0: bij Compliance adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Deze week gaat de aflevering over privacy en daar komt heel veel bij kijken. Maar we hebben de aflevering privacy genoemd als algemene term. En ik spreek met Mark Elshoff, partner bij Dentons, Dentons Advocaten. Welkom Mark. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Absoluut, leuk om jou tegenover mij te hebben. We gaan het over heel veel verschillende onderwerpen hebben rondom dat begrip privacy en wat er allemaal bij komt kijken. En dan specifiek natuurlijk in die financiële sector. Maar voordat we dat doen, vind ik het heel leuk om te weten met wie ik eigenlijk aan tafel zit. Dus uh, Mark, het zou leuk zijn als jij jezelf wil introduceren en iets te vertellen over wat je
2: doet. Misschien nog wel iets over jezelf, Uh, maar uh, steek van wal. Dankjewel. Uh, Nogmaals leuk uh, om hier te zijn. Uh, Ik ben Mark Elshoff. Ik ben uh, inmiddels 15 jaar uh, advocaat. Uh, Ik houd mij bezig met uh, technologie, privacy... in allerlei sectoren, maar ook veel in de financiële sector. Um, ik adviseer mijn cliënten bij technologiecontracten, maar met name ook bij al hun privacy-uitdagingen. En um, ik ben een enorme privacy-enthousiast. Uh, dus ik word uh, uh, vrolijk van alle uh, uh, complexe vragen die ze op me afsturen.
1: En wat, wat maakt jou een privacy-enthousiast? Uh, Want dat
2: denk ik wel nieuwsgierig naar. Ja, het is, een, het is een onderwerp dat uh, zeker de laatste nou ja, ongeveer vijf, zes jaar een enorme vlucht genomen heeft. Daarvoor was het een wat obscuur gebied. Mensen altijd een beetje meewarig keken als je je daarmee bezig hield. Uh, maar het is iets dat meer en meer uh, ons iedere dag raakt. Iedere dag bezighoudt. En als je de krant openslaat, dan. Uh, je kunt niet anders dan erover lezen. Uh, of er weer eens een ransomware-aanval is. Of een datalek. Of nieuwe wetgeving. Of, Um, uh, klachten over hoe bedrijven omgaan met uh, persoonsgegevens. Dus het is een enorm dynamisch gebied, waar ook heel veel nieuwe wetgeving uh, uitkomt. Daar we gaan we over praten, denk ik, uh, in dit uh, gesprek. Uh, dus het, het, is, het is iets dat het is heel dynamisch en heel praktisch in de zin dat iedereen ermee te maken heeft iedere dag.
1: Ja, dat snap ik. Maar jij was er al mee bezig, nog voordat het zoveel aandacht kreeg, toch? Dus je vond het al interessant, zonder dat iedereen er elke dag mee te maken kreeg.
2: Ja, klopt. Hoewel ik ook wel een beetje, zoals dat wel voor veel privacy-risten geldt, een beetje bij toeval ingerold uh, ben. Uh, dit deed iets totaal anders. Uh, ben toen hier ingerold. En het is ook wel een gebied dat hoe meer je erover weet en hoe meer je ermee bezig bent, des te interessanter het wordt, des te leuker het wordt. Uh, ook omdat het zoveel raakvlakken heeft met andere gebieden. Het grijpt heel erg in op allerlei uh, gebieden. Dus ja, het is is ook wel een gebied dat als je er langer mee bezig bent... het ook echt uh, leuker wordt. Je weet, ik uh, werk veel in de financiële sector. Dus ik kom geregeld ook op de
1: Zuidas... waar toch een, een significant deel van onze financiële sector zit. En dan zie ik altijd dat Dentons daar staan... en allemaal, ik denk, Chinese tekens erachter, hè? Wat, wat betekent dat ook, Dentons in het Chinees? Of wat is het eigenlijk?
2: Ja, het betekent niet Dentons in het Chinees. Het is wel, het is wel een, een aardige vraag. En misschien ook het moment om uit de wereld te helpen... dat Dentons een Chinees uh, kantoor is. Dat zijn we niet. Uh, we zijn een polycentrisch kantoor. We hebben geen hoofdkantoor, geen dominante cultuur of dominante vlag. Um, maar die tekens die staan inderdaad uh, 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 voor de naam Dentons. En dat heeft ook te maken met twee dingen. Eén, tussen... We waren destijds de eerste grote Oost-West fusie van uh, advocatenkantoren. En we vonden het zo belangrijk dat we hebben besloten om de naam uh, ook op te nemen in, in, in het dagelijks gebruik. En daarnaast geldt ook dat um, ja, Chinese wetgeving vereist dat er als een buitenlands kantoor uh, praktijk uitoefent in China, dat dus de naam van het Chinese kantoor ook in de naam opgenomen is. Het is dus een andere naam, want hoe, hoe spreek je dat uit? Weet je dat? dat? Daar ga ik me niet aan wagen. Ga je dat niet is, aan wagen? Nee, dat,
1: dat zullen we nog een keer, een keer doen. En zou het zou ook andersom zo zijn dat in, in China bijvoorbeeld... dat het woord dentist er weer
2: achter staat, denk je? een weet je niet? Ja, is goed wel. Ja, ja, we hebben gewoon wereldwijde uh, brand uh, guidelines. Ja, nee, dat past binnen. Prachtig woord trouwens, een polycentrische,
1: polycentrische aanpak daar. Um, privacy. Het is een begrip wat natuurlijk constant gebruikt wordt. Je zei het zelf ook al... Je, je, je kan geen krant open doen of het gaat daarover. Maar zullen we dat dus even gaan ontleden en even begrijpen... even enigszins definiëren van waar we het eigenlijk over hebben... Uh, als het over privacy gaat. Uh, k- kan jij allereerst zeggen, waar, waar komt het begrip vandaan... en waar wordt het gebruikt? En woord, hoe wordt het ook verkeerd gebruikt waarschijnlijk? Ja,
2: ja. Het, het is... Um, um, kijk, iedereen noemt het noemd over privacy. En dat, dat is in het spraakgebruik is dat... Prima, en dat is inderdaad wat er gebeurt. Maar ik denk strikt genomen, juridisch moet je twee dingen onderscheiden. Uh, privacy en uh, de bescherming van persoonsgegevens. En het zijn allebei grondrechten, maar het zijn, allebei, het, het zijn twee aparte grondrechten. Um, die natuurlijk veel met elkaar samenhangen, maar privacy is meer. Hè. Privacy is niet alleen maar de persoonsgegevens, jouw naam en je e-mailadres, maar is ook... Um, dat je thuis thuis bent. En dat de overheid niet zonder meer je huis binnen mag komen. Dat jouw brieven niet mogen worden geopend. Dat jouw e-mail niet mag worden gelezen door de overheid. Bijvoorbeeld, of door an- andere bedrijven. Dat, dat is en dat is dus breder dan enkel de bescherming van persoonsgegevens. Um, en wat ik zeg, het zijn, het zijn allebei grondrechten. Uh, staan beide in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Um, en daarnaast... En dan gaan we het specifiek hebben over bescherming van persoonsgegevens, is er een, een, een set wetgeving die dat reguleert. Um, de, de meeste luisteraars zullen bekend zijn met de AVG, de Algemene Verordening gegevensbescherming, of heel vaak ook wel GDPR, genoemd ook in Nederlands. het Nederlands, dus de General Data Protection Regulation. Um, en dat is het, het belangrijkste stuk wetgeving uh, binnen de Europese Unie. Maar dat is niet het begin. Voor de AVG was er al de privacyrichtlijn... die in de verschillende lidstaten was geïmplementeerd. En dat is ook weer gebaseerd op internationale verdragen. Je hebt bijvoorbeeld de Convention 108 van de Council of Europe... waarin eigenlijk alle beginselen van, van, van wetgeving... over bescherming van persoonsgegevens staan opgenomen. En die ook buiten de Europese Unie heel veel invloed heeft... op hoe wereldwijd... Wetgeving op dit gebied wordt gemaakt.
1: En ruven inbreken hoor, Mark. want als je die, die privacy en die bescherming persoonsgegevens hebt. En je hebt het over GDPR. GDPR gaat die dan alleen maar over een van de twee?
2: Ja, klopt. Excuse, ja. Dus de GDPR gaat alleen maar over bescherming van persoonsgegevens. Helder. Dus je hebt dus die convention 108. Daarnaast heb je ook van de OSCD richtlijnen over hoe overheden om moeten gaan met wetgeving rondom. Uh, 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 data doorgiftes tussen landen. Er staan ook veel beginselen uh, in en die worden gebruikt door wetgevers over de hele wereld om hun wetgeving uh, te maken. Uh, je ziet overigens ook dat meer en meer landen uh, wetgeving invoeren op dit gebied en daar heel vaak ook de AVG als basis voor nemen. Je ziet dat de Europese Unie echt een, een gidsland is op, 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 op dat gebied.
1: Ja, dat is interessant. Hè? Dus Europa is echt leidend in de wereld. Hè? Of is er ook al vergelijkbare wetgeving eerder in de VS geweest bijvoorbeeld?
2: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En je ziet dus inderdaad dat heel veel landen, bijvoorbeeld in, 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 uh, op het Afrikaanse continent, zie je dat nu allerlei landen wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens invoeren. En dat zijn vaak bijna kopieën van de AVG, wat hier tot allerlei eigen problemen leidt. Omdat de AVG is natuurlijk ingebed in een bepaalde historie hier in Europa. Een bepaalde achtergrond uit de grondrechten waar het ontstaan is. En en die historie is er niet in zo'n land dat eigenlijk de AVG kopieert. Dus je ziet dat daar weer tot allerlei uitvoeringsproblemen uh, leidt. Even terug naar naar Nederland, naar de Europese Unie. Je hebt daarnaast, specifiek voor Nederland, de uitvoeringswet AVG. En de AVG, dat is uiteindelijk een politiek compromis, laat op punten ruimte voor lidstaten om beperkte aanpassingen te doen of met name Invullingen te doen van open normen uh, in de AVG. Dat doet de UAVG. Um, daar wordt ook de, uh, de Autoriteit Persoonsgegevens in opgericht, zeg maar. Of gezegd, er, er, er is een, uh, to- een, 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 een toezichthouder. Uh, er staan ook deels de bevoegdheden in van de toezichthouder. Uh, dus dat heb je. Daarnaast heb je dat is heel belangrijk de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Uh, dat. De AVG is zoals zoveel wetgeving, het zijn open normen. Die moeten worden ingevuld. Nou, rechters zijn er heel belangrijk bij. En omdat het gaat om een Europese verordening die binnen de hele EU geldt... Uh, zie je dat de Europese Hof daar ook een uh, functie heeft... om uh, ja, verschillen tussen lidstaten te beperken. Um, en je hebt daarnaast ook nog de richtlijnen van de toezichthouders. Je hebt een koepel van toezichthouders, de European Data Protection Board... En dat, dat, die, die board die bestaat uit afgevaardigden van de nationale toezichthouders. En de, 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 de board, de EDPB, uh, vaak genoemd, uh, geeft richtlijnen uit waarin zij uitleg geven, norm uitleg geven over hoe zij vinden dat bepaalde aspecten van de AVG moeten worden uitgelegd. Dat is natuurlijk dat is van een toezichthouder, dus dat is niet een rechter, dat is niet de wetgever. Um, dus je moet dat altijd kritisch bekijken. Maar het geeft wel veel gewicht. Ook omdat het de basis is voor de handhaving.
1: Ja. En je zegt een uh, aantal routes waar ik even in wil. Hè. Eerst die, die open normen. Zijn die open normen nou ook dan nog afwijkend per land? Worden die afwijkend ingevuld? Want het wordt wel, de, de rechtelijke invulling gebeurt wel Europees. Maar je zegt eigenlijk met zoveel woorden. Even mijn eigen woorden hoor. Maar dat er best nog wel wat ruimte zit per land, toch?
2: Ja, en je ziet ook... Ja en nee. Het is, kijk, het, het, ik denk dat de AVG is, is voor 98% is het een Europese verordening. Waar open normen in staan. En daar waar op zich geen ruimte is voor lidstaten om af te wijken. Maar waar je wel ziet dat toezichthouders de accenten anders leggen. Um, daar kunnen we misschien zo meteen over, over doorspreken. Daarnaast heb je dus de punten waarin de AVG zelf zegt... Um, lidstaten, uh, u kunt hier nou ja, een keuze maken uit het keuzemenu of u kunt daarvan afwijken in uw lokale wetgeving. En daar zie je verschil. dat zag je bijvoorbeeld sterk naar voren komen... uh, de afgelopen paar jaar met alle COVID-maatregelen. Heel veel werkgevers willen bijvoorbeeld... uh, temperatuur meten van hun werknemers... uh, of of, of andere medische gegevens verzamelen van, van hun werknemers. Namelijk, hebt u COVID, ja of nee? Een van de mogelijkheden die in de AVG bestaat... Is dat in de nationale wetgeving um, kan worden opgenomen dat het mogelijk is om uh, gegevens en gezondheid te verwerken in dit soort situaties? N- niet Nederland. Dus de Nederlandse wetgeving heeft ervoor gekozen om dat niet uh, uh, te doen, maar andere lidstaten wel. Dus daar zag je een verschil ontstaan, dat in land A dat wel mocht en in land B niet, omdat zij dus ieder de AVG op een andere manier hadden geïmplementeerd in hun lokale wetgeving.
1: Ja, dat wil je natuurlijk denk ik niet vanuit Europees opzicht bekeken. Want het is natuurlijk een verordening, dus het is gewoon een wet. Het is geen EU directive waar veel meer, dat hebben we natuurlijk altijd gezien bij de directives, waar heel veel verschillende implementaties plaatsvinden in lokale wetgeving, nationale wetgeving. Dus dat wil je niet.
0: Dit is Compliance Adviseert. Wat ik
1: interessant vind is die rijkwijd. Je zegt al, het is echt een, een Europees project wat drijvend is in de wereld. Hè. Het eerste wat voor zo'n grote schaal dit uitrolt en daardoor ook andere landen het gaan volgen. Je gaf Afrika als voorbeeld al. Maar betekent het net zoals in Amerikaanse wetgeving, waar het heel vaak extraterritorial reach heeft, dat dat voor de GDPR ook geldt?
2: Zeker, ja. Dat is overigens niet, niet nieuw. Hè. Ook de voorloper, de privacyrichtlijn, kende al een zekere eh, extraterritoriale rijkwijde, eh, Maar die is in de AVG wel veranderd en, en wat breder geworden. De AVG is van toepassing uiteraard als een bedrijf in een Europese lidstaat... is gevestigd en daar persoonsgegevens verwerkt. Maar de AVG is ook van toepassing als je als bedrijf van buiten de Europese Unie... consumenten, betrokkenen noemen ze dat in in, in AVG-termen... als je je diensten of producten op hen richt. Dus het is niet voldoende dat dat, dat ik bij een Amerikaans e-commerce winkel iets kan kopen... Dat, daarmee wordt niet per se de AVG uh, is niet per se de van toepassing. Maar als zo'n Amerikaans bedrijf reclame maakt, gericht op Nederlanders. En misschien een helpdesk heeft in het Nederlands. Uh, of je kan in euro's betalen. Dan zijn het allemaal aanwijzingen die zeggen: nou ja, je richt je op de Europese markt. En dan moet je ook, hè, dit moet een level playing field zijn. Dan moet je ook voldoen aan de Europese wetgeving. Um, en de derde mogelijkheid is als je als bedrijf de gegevens van mensen in de Unie monitort. Bijvoorbeeld, ik heb een... Um, nou, Dat kan met cookies bijvoorbeeld. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, ik heb een um, fitness device. Dat mijn, gedra- dat mijn bewegingen in terwijl ik hier ben uh, uh, volgt. Helder. En als je dat toepast even op de financiële wereld. Als je
1: producten aanbiedt. In Nederland, financiële producten, zit je dan per definitie onder deze wetgeving? Of kan dat ook nog zonder marketing tekenen dat je er niet
2: onder valt? Lastig ook omdat je vaak een vergunning nodig hebt. Dus je zult toch iets moeten hebben van een aanwezigheid in, 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 uh, in Nederland. Dus ik denk dat je al, al vrij snel um, je ook gaat richten op de, op de Nederlandse markt. Anders ga je geen vergunning aanvragen hier. Ja, ik denk vooral ook al die crypto aanbieders, die toch wel vrij nieuw zijn de laatste ja. tijd... Uh, nou ja, kijk, dat, dat, uh, dat ligt er dus een beetje aan. Als, als zij um, niet onder, en dit is van niet helemaal mijn, uh, mijn gebied, maar als zij dus niet onder vergunning zouden vallen en ze zitten gewoon buiten de Europese Unie en ze richten zich niet specifiek op de Europese Unie, dan zou het kunnen. Maar ik denk dat je al vrij snel moet zeggen: je maakt reclame gericht op mensen in de Europese Unie en daarvan val je onder de AVG.
1: Kun je een assessment maken van de impact van de AVG tot nu toe? Want hoe lang hij is nu, hoeveel jaar is hij nu officieel? Bijna vijf jaar. Bij de vijf jaar. Heb je daar ja. een beeld bij hoeveel impact die heeft? Dus misschien kun je het structureren aan, zijn er veel boetes geweest? Dus gewoon een hele praktische, meetbare kant. Tot aan, nou ja, het heeft misschien niet meteen boetes... maar het heeft
2: indirect heel veel gevolgen. Ja, beide. Kijk, je zag in de eerste paar jaar... dat toezichthouders zich vooral richten op uitleg... Norm uitleg en, en bedrijven nog een beetje de kans gaven om te voldoen. Even, even dus de AVG um, um, geldt vanaf mei 2018. Maar twee jaar daarvoor is die al gepubliceerd. Dus bedrijven hadden twee jaar om te voldoen aan de aan, om, om, om hun processen aan te passen. Nou ja, zoals het altijd gaat met deadlines. Ik kreeg op uh, 24 mei 2018 nog allerlei belletjes met. Help, we willen morgen compliant zijn. Um, dus je zag ook wel dat toezichthouders. die eerste twee jaar. Um, nou ja, daar wat door de bank genomen, wat coulanter mee om uh, uh, gingen. Ook omdat onderzoeken veel tijd kosten. Het moet zorgvuldig gebeuren, dus het kost gerust 1, 2 jaar. om een goed onderzoek uh, te doen. Maar de laatste paar jaar zie je toch wel echt dat er. fors meer boetes worden uitgedeeld. Bijna. Nou ja, Zeker wekelijks hoor je, lees je wel iets over een forse boete. Die worden allemaal boete. gepubliceerd? Uh, de meeste wel, ja. De meeste worden gepubliceerd, al dan niet ge- uh, geanonimiseerd. Maar de meeste boetes worden gepubliceerd. Um, um, en um, ja, dus eigenlijk In de Europese Unie is er bijna wekelijks wel een noemenswaardige boete. Financiële sector? Ook niet meer of minder dan andere sectoren. Ik heb met name de techsector ligt natuurlijk onder groot glas. Uh, De usual suspects financiële sector is in die zin, uh, verwerken natuurlijk veel gevoelige gegevens van consumenten uh, vaak. Daarmee lig je wat meer natuurlijk onder het het vergrootglas. En is compliance dus uh, belangrijk. Maar de statistieken die ik heb gezien, is nou niet dat het er met kop en schouders bovenuit steekt. En wanneer word jij er meestal bij gehaald? Dat verschilt heel erg. Ik hoop altijd uh, zo vroeg mogelijk. Um, um, en dat zie je ook meer en meer. Je ziet ook meer en meer dat bedrijven uh, volwassen worden. Hè? Dat, dat dit een, 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 een volwassener onderdeel wordt... van een bredere compliance-strategie binnen, een, binnen een, een onderneming. Dus ik word vaak betrokken bij... we willen een nieuw product ontwikkelen. Of we um, willen überhaupt onze compliance... Uh, framework willen we willen we steeg licht houden. Dat is vaak in de voorfase, meer adviserend. Ook wel in onderhandelingen, hè. Als het, zeker bij grote contracten met IT-leveranciers bijvoorbeeld. Uh, nou, dan daar zit ook een heel groot data-aspect aan. Dus in die rol word ik vaak betrokken. En ook wel als het misgaat. Hè. Dus als er bijvoorbeeld een, bij een datalek of. Datalek, een onderzoek van een toezichthouder.
1: Straks nog even over die toezichthouders. We hebben nog even over over jouw rol. Word jij dan meestal ingehuurd door de legal afdelingen? Of word je ook wel door de compliance uh, head of compliance bijvoorbeeld gevraagd om dit te doen?
2: Ja, beide. Het ligt heel erg aan de de structuur van een een, een bedrijf. En bij het ene bedrijf zit privacy in legal, het andere in compliance, of het is echt een separate uh, uh, afdeling. Ik word ook wel door de business zelf uh, gevraagd. Van god, kun je je meedenken, maar het het is... Legal of compliance eigenlijk, meestal.
1: Ik ben benieuwd of u op deze vraag antwoord gaat geven. Als je naar de financiële sector in Nederland kijkt...
2: heeft die het een beetje op orde? Op privacy, AVG-gebied, beide? Voor, uh, voor zover ik kan zien, over het algemeen wel, ja. Kijk, het zijn financiële instellingen... zijn over het algemeen natuurlijk bedrijven die zich heel erg bewust zijn... van hun rol in uh, samenleving. Waarvoor compliance al... Nou ja, al, al, al jarenlang een belangrijk aspect is. Ook van de, van de vergunningen, nb toezicht AFM-toezicht. Um, dus uh, ja, uh, over het algemeen hebben die het uh, behoorlijk uh, op orde. Ja. Je hebt het al een paar keer genoemd, de toezichthouders. Uh, kan je nog even schetsen, de
1: autoriteit persoonsgegevens is natuurlijk heel belangrijk. Maar wat is ook de rol van de andere toezichthouders? Nou ja, kijk, Als het gaat
2: om handhaving van de AVG is de AP uh, de, 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 de enige toezicht. Die, die, die is bevoegd om de AVG te handhaven. Um, maar je ziet dat er wel je dat samenwerking is. He, je mee, de toezichthouders kunnen onderling kunnen tips uitwisselen, uh, kunnen, kunnen, kunnen samenwerken. Uh, je ziet ook dat uh, de financiële toezichthouders ook meer aandacht voor data hebben. Niet zozeer dan vanuit een AVG, maar wel over wat betekent het voor het, uh, voor het financiële systeem. En dan hebben we het over, over outsourcing. En wat betekent het voor de continuïteit van het financiële systeem... als een grote bank of verzekeraar een belangrijk proces uitbesteedt. Um, en hoe zit het dan met toegang tot data, de beveiliging van de data. Dus daar zie je dat uh, DNB um, ook bijvoorbeeld guidelines over heeft uitgebracht.
1: En als je naar die toezichthouders kijkt... dan zijn er neem ik aan met privacy ook conflicterende belangen... Het, het onderwerp wat, waar wij veel mee doen is natuurlijk het hele witwassen, de hele witwasproblematiek. En daar hoor ik in ieder geval altijd dat er veel strijd is tussen aan de ene kant uh, de WWFT en, en bijvoorbeeld de AVG. Wat mogen uh, toezichthouders, maar ook de hele, de hele strafrechtketen, wat mag die met elkaar delen? Is dat, nou, dat voorbeeld komt jou waarschijnlijk bekend voor, maar zijn er veel van dat soort botsingen, botsende belangen rondom de AVG?
2: Kijk, je hebt het, inderdaad het WWFT. De, de witwasproblematiek is natuurlijk heel actueel. Ook met dit transactiemonitoring wetsvoorstel. waar je ziet dat de AVG, maar ook de Raad van State, heel kritisch waren over dat wetsvoorstel. Ik weet niet of het nou per se een conflicterend belang is met een andere toezichthouder, uh, maar je ziet daar wel dat um, de AVG, of dat de, de, de AP heel erg kijkt vanuit de AVG en zegt: Nou ja, um, overheid, wat u hier wil doen, dat, daar moet je nog eens goed over nadenken... of dit nou wel zo proportioneel is... en of we hier niet een te zwaar middel op, een, op het probleem uh, neer laten uh, dalen.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat er toch ook wel meer plekken zijn... waarbij uh, misschien de toezichthouder bepaalde dingen wel wil toestaan. De AFM ah, bedoel ik bijvoorbeeld, of de DNB. Bepaalde zaken wel wil toestaan als het gaat om innovatie met FinTech... maar dat de AP zegt, nou ja, weet je, maar dat kan helemaal niet.
2: Valt op mee? Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Kijk, de AP kijkt er toch heel erg in. Um, de AP adviseert over wetgeving. En daar zie je dat ze vaak kritisch zijn over wat de overheid. en wat, 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 wat de wetgever wil ten aanzien van uh, de persoonsgegevens die ze daarvoor willen verwerken. Uh, maar verder kijken ze toch heel erg per geval naar. en kijken ze naar het bedrijf dat gegevens verwerkt. Um, en daar zijn ze. Uh, nou ja, Daar kunnen ze kritisch zijn, maar ik zie dat niet heel erg als een conflict met de andere toezichthouders. En dat geeft natuurlijk ook boetes, aan overheidsinstellingen. Uh, Zeker, Uh, de de Belastingdienst heeft uh, een aantal boetes gekregen.
1: Zou ze theoretisch ook een boete kunnen geven aan een andere toezichthouder? Kunnen ze een boete geven aan DNB of AFM? Ja. Dat kan niet gebeurd geloof ik. Niet gebeurd. Nee, niet heel waarschijnlijk, maar who knows.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: De hele AVG, we hebben het over gehad, waar dat tot problemen kan leiden. Dat risico's boeten en dat soort dingen. Maar biedt het ook kansen voor financiële instellingen? Hebben we het nu met name over.
2: Ja, ja, ik denk het wel. En dat is ook iets wat ik uh, meer en meer merk bij uh, bedrijven. Dat ze ook die kansen zien, kansen opzoeken. Um, en um, kijk... Als je privacy of zo'n schrijf is privacy, we het gewoon privacy noemen dat is makkelijker. Als je dat um, alleen als compliance ziet, ja, dan is het een kostenpost. En dan is het oké, okay, we, we moeten weer dit en we moeten weer dat. En het mag niet van, uh, van de AVG. Uh, maar als je het als kans ziet, dan, kun je, dan, dan heb je denk ik in ieder geval drie elementen die heel erg positief zijn voor, voor, voor bedrijven. En dat is één. Wat meer grip op de gegevens die je hebt. Dus betere controle. Wat denk ik ook voor financiële instellingen heel belangrijk uh, is. Heb je daar een voorbeeld van wat je daar precies bedoelt? Nou bijvoorbeeld, als jij beter weet wat voor gegevens je hebt. Uh, dan kun je ook beter analyses uh, erop loslaten. Ja. Dus als jouw gegevens, als jouw database up-to-date is. Dan weet je beter wat je hebt en kun je beter plannen maken over welke producten misschien interessant zijn voor uh, uh, klanten. En daarnaast kun je je ook um, onderscheiden van je concurrenten. En er zijn natuurlijk voorbeelden met name in de technologie sector van bedrijven... Uh, die, zich, uh, die zich proberen te onderscheiden door te zeggen... wij zijn de privacyvriendelijke concurrent... of het privacyvriendelijke alternatief voor andere bedrijven. Dus Apple heeft zich daar sterk op ingezet... Um, en je kunt er van alles van vinden, maar ik zeg even hoe ze zich presenteren. Um, uh, qua browser heb je bijvoorbeeld DuckDuckGo. Wij zijn het privacyvriendelijke alternatief voor Google. Dat is zelfs hun cruciale USP, right? Dat, dat, daar zitten ze, zetten ze helemaal op in. Klopt, ja. klopt. Ja, ja dus, dus, dus daar zie je, dat zie je met name in die tech-sector. Ik heb het nog niet zo sterk gezien in de financiële sector, eh, eigenlijk... Uh, ook misschien omdat het bij alle bedrijven wel, alle bedrijven vinden het wel belangrijk natuurlijk, hè? Omdat, omdat het gaat om vertrouwen. En ja, de financiële sector draait om vertrouwen. Uh, maar goed, dat, dat is in zijn algemeenheid, is dat dus wel iets waar je, je echt kunt onderscheiden van, van, van een concurrenten door te zeggen. Maar hè, waar de anderen dat misschien minder belangrijk vinden, is het voor ons echt kern van ons, van ons aanbod.
1: Je had nog een derde. De nee, grip
2: was ja, één. Ja, en, en de tweede was inderdaad die betere data, ja, ja. betere, betere uh, analyses. Um, en de derde is dat je kunt je onderscheiden van, uh, van, je, van, van anderen in de markt. Ja, ik heb het inderdaad ook nog niet echt in de financiële
1: sector gezien. Dus ik denk ook een beetje wordt gezien door veel mensen als een soort hygiënefactor. Je moet dat gewoon, dat heb je gewoon sowieso. Ja. Terwijl misschien als klanten nog meer geïnformeerd zouden zijn... Uh, wel eens meer een issue zou zijn dan ze denken... Ja,
2: en ik denk ook dat je een onderscheid moet maken tussen, laten we zeggen, de de traditionele financiële instellingen, de incumbents, versus technologiebedrijven die zich in de financiële sector gaan begeven. En fintechs, die vaak nog voortkomen uit financiële instellingen, maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat het juist technologiebedrijven zijn die deze sector interessant vinden en de overstap. Uh, uh, wagen. Ja, want we hadden in, in de financiële sector een
1: aantal jaar geleden, misschien is het al langer
2: geleden, kwam nog in dat, dat
1: ING-verhaal. Die wilde data gaan inzetten. Ik weet niet meer precies waar het over ging, maar ze wilden heel veel data gaan gebruiken van klanten. En dat, uh, dat verrijken. Er zijn zelfs partijen die zeggen: Als je mij de data geeft, dan uh, krijg je daar misschien zelfs een, uh, een financiële kickback op hè, als je dat uh, met mij deelt. Um, maar dat is iets waar, geloof ik, daarna zich niet veel financiële partijen nog aan gewaagd hebben.
2: Ik denk dat het uh, iets te gevoelig ligt in de markt op het moment.
1: En kan je dat concreet maken? Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, ik denk dat... consumenten zich niet prettig voelen bij het idee... dat een bank, en je kunt niet zonder een bank... je moet een bankrekening hebben. Dat een bank voor hun gevoel al hun betalingen gaat doorspitten... om te kijken, waar kan ik jou een mooie aanbieding doen? En dat dat in de praktijk niet iets is waar iemand dat doet, want dat is gewoon allemaal zovermatig is. Dat, dat is niet zo relevant voor het gevoel dat mensen bij hebben. Want je deelt met je bank ongekend veel informatie. Ik opende laatst
1: een heel rechttoerig aan, uh, rechttoerig aan BV'tje. En moest geloof ik al 17 documenten opleveren... van statuten tot KVK tot mijn ideebewijs. Nou ja, zo kan ik doorgaan. Ik geloof 17 waren het. Ja. Dat zijn heel veel documenten. Dus die banken zitten op
2: ongekend veel informatie. Zeker. En, en wat, je, wat je nu beschrijft, dat heeft dus te maken ook met die anti-witwassen. Um, kijk, de grootste set data zijn onze dagelijkse betalingen. Absoluut. Um, en dat is dus ook, nou ja, we noemen net al eventjes de, de, de AP, die en ook de afdeling, dus de, 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 de Raad van State, die kritiek heeft op dat wetsvoorstel, transactiemonitoring, dat, dat ziet precies hierop. Dat, dat, dat ziet hierop dat, ik geloof dat alle betalingen boven de 100 euro worden gemonitord. Um, en het is echt niet zo dat daar iemand overal de heen aan het klikken is, maar het, is het, het, het gevaar dat wordt gesignaleerd is dat het kan leiden tot onterechte signaleringen, uitsluiting. We hebben nou, het allemaal gezien met de toeslagenaffaire wat dat daar dan mis kan gaan, maar dat is dus het, het risico en dat is dus de, de grootste dataset die banken uh, hebben. Ja, wat ik ook heel interessant vind. Zeker, dat is een
1: hele grote dataset. En dan combineer je dat nog bijvoorbeeld met... je doet een hypotheekaanvraag. Nou, dan moet je waarschijnlijk nog meer documenten aanleveren. Ik denk dat een een, een gemiddelde bank waar ik iets doe... dermate veel van mij weet... dat zij bijvoorbeeld ook heel goed kunnen inschatten... wat het risico is dat ik ga default op een lening. Maar ook, en dat vind ik nog veel interessanter slash enger... of ik wel of niet een hoge verzekeringspremie moet gaan betalen... voor welke vorm van verzekeren dan ook. Dus data... Moet ook binnen die bank, die vaak ook verzekeringsbedrijven eraan vast hebben zitten of zelfs gecombineerd, moet dat ook heel erg gescheiden
2: blijven of niet? Um, kijk, dan kom je terug bij de beginselen van de AVG. <kijkt> dat is het, een van de kernbeginselen van doelbinding. Als ik gegevens voor doel A verzamel, dan mag ik die gegevens niet zonder meer gaan gebruiken voor doel B. En ik moet... De, de, de betrokkenen, de consument, de, de, degene van wie de gegevens zijn of of wie die gegevens gaan, eh, die moet ik informeren over waarvoor ik die gegevens wil gaan gebruiken. En dat moet ik transparant doen. En hoe, um, hoe gevoeliger die gegevens, hoe gevoeliger de, 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 het gebruiker van, eh, des te zwaarder die transparantieplicht is, des te meer eisen er aan. Uh, worden gesteld. Als bijvoorbeeld medisch wordt, dus zaken die bij ik alleen voor een overlijdensrisico bij Bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook, 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 denk ik, financiële gegevens. Hè. Dat zijn, dat, het zijn in, in AVG-termen reguliere persoonsgegevens. Maar ik denk dat jij en ik het allebei als wat gevoeliger zien dan onze naam of ons e-mailadres. Of onze, onze nou, geboortedatum kan heel gevoelig liggen. Maar uh, eh, financiële gegevens worden over het algemeen. voelen mensen als heel erg persoonlijk. Maar mag je nou als bank dat
1: geaggregeerd bijvoorbeeld gebruiken wel weer?
2: Ja, dat is niet zo zwart-wit te zeggen. Maar wat je kijk, persoonsgegevens zijn gegevens die uh, gaan over een persoon... die is geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd. Zodra gegevens anoniem zijn, dus niet meer te herleiden tot een persoon... Uh, valt het niet meer onder de AVG. En mag je ze dus gebruiken. Alleen ligt die drempel heel erg uh, hoog. Maar ik bijvoorbeeld,
1: ik zit nu hard op te denken... hoor. maar ik heb als bank uh, in een bepaald postcodegebied uh, 2000 klanten... En uh, ik weet dus als ik de kans op default in dat postcodegebied is veel hoger of veel lager dan een ander postcodegebied. Mag ik dat gebruiken? Denk je? Ja, dan het licht aan waar het voor gaat. Nou, voor uh, bijvoorbeeld of ik ga uitlenen. In dat, hoeveel, hoe, hoe, hoeveel rente ik ga vragen voor lening in dat gebied als
2: één datapunt? Nou, ik denk dat het gebeurt. Um, in de zin dat uh, autoverzekeringen bijvoorbeeld. He, dat is uh, per postcode afhankelijk uh, wat je premie is.
1: Dus, ja. 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 ja, maar dat is natuurlijk heel boeiend. En zeker in die wereld, uh, je zit op zoveel data. Als je dat nog combineert met allerlei publieke data die je kan vinden... of semi-publieke data vanuit social media. Bijvoorbeeld mijn LinkedIn-gedrag kan ook best wel veel zeggen... over um, hoe groot de kans is dat ik uh, ga bijvoorbeeld op een lening... of dat ik
2: een, een verzekering ga misbruiken of anderszins. Ja, en ik, ik denk dat als je die kant op gaat dat je al vrij snel aan toestemming zit. Ja, dus een van de, dus de AVG vereist dat je altijd iedere verwerking... onder een bepaalde grondslag uh, brengt. Een van die grondslagen is toestemming. Nou is het dus zeker niet zo dat alles op basis van toestemming moet. Integendeel, zou ik haast willen zeggen. Maar zodra het gaat over... ik ga heel veel verschillende databronnen van jou combineren... en daar ga ik een profiel van maken van jou... Ja, dan kom je al vrij snel in de richting van... Daar moet jij wel wel actief mee eens zijn. Actief mee hebben ingestemd. Heb je de
1: afgelopen tien jaar plus minus ook in Nederland... heel veel fintech gezien? Je had veel disruptieve fintech. Nu heb je veel meer enabling fintech. Die worden vaak ook door de bestaande partijen... verzekeraars, banken, andere ingezet om stukjes van die keten voor hen te doen als enabling uh, fintech. Is dat nou een hoek waar veel toestemming voor nodig is? Bijvoorbeeld, ik doe een hypotheekaanvraag bij een bank... en uh, aan de achterkant worden bepaalde dingen um, verwerkt door een hele andere partij. Je hebt uh, Kion en Stater en dat soort partijen. Dat is misschien niet echt fintech, maar wat meer incumbent. Maar ook fintechs doen bepaalde scores
2: weer voor banken. Hoe zitten we daar qua privacy? Nou, ik... Nee, ik denk niet dat daar nou per se toestemming voor nodig is in de algemeenheid. Kijk, binnen de AVG heb je twee um, hoofdrollen, om, om het zo maar eens te zeggen. Je hebt de, de verwerkingsverantwoordelijke en je hebt de verwerker. En de verwerkingsverantwoordelijke, dat is de partij die in AVG-termen het doel en de middelen vaststelt. Dat is de partij die bepaalt waarom bepaalde gegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt. Dan heb je de verwerker, dat is een partij die buiten de verantwoordelijke staat en die in opdracht en op instructie van die verantwoordelijke een deel van de verwerking op zich neemt. Een standaard voorbeeld is het bedrijf dat voor een werkgever de salarisstrookjes eh, maakt en bepaalt, berekent hoeveel belasting moet worden betaald per werknemer. Maar bijvoorbeeld ook de cloudopslag. Het is Google, Amazon, uh, Microsoft, die dus cloudopslag aanbieden. Dat zijn verwerkers voor bedrijven die die serverruimte inhuren. <tiek> um, en dat zie je in die keten veel gebeuren. Dat er dus sprake is van um, verwerkers die in opdracht van een bank of een verzekeraar een deeltje van die verwerking op zich nemen zonder die gegevens voor hun eigen eindig te gebruiken.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: Als ik hoofd compliance zou zijn van een, bijvoorbeeld van een bank wederom, dan zou ik toch best wel zenuwachtig worden van data die extern gaat. Ik noem maar wat, alle data die in CRM-systemen worden gezet, waar jij een maandelijkse subscription hebt als bank om ja. de software te gebruiken van die partij, zou ik best zenuwachtig worden. Dat is misschien wel goed.
2: Het kan risicovol zijn. En ik, ik noemde eerder al dus dat, dat DNB daar dus ook kritisch op is. Hè? DNB heeft nou ja, uh, richtlijnen voor uitbesteding. Um, en wat je allemaal moet regelen in zo'n contract. Maar ook dat je een due diligence moet doen op je uitbestedingspartners. Uh, um, en hoe je omgaat met uh, exits. Je business continuity planning. Wat gebeurt er als zo'n bedrijf omvalt. Ja, en toen eens een dd op Amazon Web Services succes. En dan is het ook nog vaak dat een bank of een verzekeraar... niet rechtstreeks met AWS contacteert... maar een softwareproduct afneemt... waarbij die provider verder in de keten... AWS als voorbeeld eh, 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 gebruikt. Dat betekent dus dat grip op outsourcing heel erg belangrijk is. Niet alleen vanuit AVG, maar ook vanuit eh, financiële wetgeving eh, bezien. Dus je ziet ook dat banken, verzekeraars, daar, pensioenfondsen, daar enorm mee bezig zijn en daar heel veel aandacht aan besteden om te zorgen dat die contracten kloppen en dat ze de juiste uh, controles hebben om ervoor te zorgen dat hun dienstverlening uh, door kan gaan.
1: En gewoon het, uh, het opslaan van je data, je had het net al even aan, gewoon de clouddiensten. De grootste partijen zitten volgens mij, zover ik weet nog steeds in Amerika, in ieder geval voor, voor, voor ons deel van de wereld. Is dat Iets waar je zorgen over moet maken? Hoe kijken de toezichthouders daarnaar? Ik geloof, we elkaar vorige week aan de telefoon in ons voorgesprek. Toen zeiden, nou, daar kan ik wel een paar dagen over praten. Maar ik ben toch wel even nieuwsgierig ja. om dat samen te vatten in een paar minuten. Ja, nee,
2: kijk. Um, het is goed om even weer te terug naar de AVG. AVG um, de, het heeft twee hoofddoelen. Eén is een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens. Maar twee, en dat is een... Uh, een, een even belangrijk doel is uh, het stimuleren van een vrij verkeer... van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Dus het veilige haven de Europese Unie. En binnen de landen van de EU. Um, ik, mag je als bedrijf dus vrijelijk persoonsgegevens doorgeven... en landen mogen ook geen drempels opwerpen. Um, daarbuiten is het anders. Hè, het is, het is, ik zeg vaak in het Engels wel dat het een walled garden is. En als jij buiten de Europese Unie gegevens wil opslaan... of wil delen met een partij buiten de Europese Unie... dan moet je aanvullende waarborgen uh, uh, treffen. Nou, daar is de afgelopen paar jaar heel veel over te doen geweest. Ingegeven door een rechtszaak, rechtszaak van meneer Schrems Die heeft gezegd uh, eh, dat er was een uh, het heet het privacy shield... Uh, was een uh, manier waarop Amerikaanse bedrijven... Eigenlijk konden aantonen dat ze een voldoende waarborg boden. En dan mocht je als Europees bedrijf zonder aanvullende garanties, die gegevens delen met dat bedrijf. Nou, de, in een rechtszaak die meneer Schems heeft aangespannen, dat uh, die Oostenrijker, Oostenrijker, is dat het verhaal. Ja. 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 Heeft het Europees Hof gezegd nou, dat, dat, dat halen we onderuit. En um, voor, eh, er zijn nog andere. Manieren om je gegevens door te geven, dan bijvoorbeeld op basis van de Standard Contractual Clauses. Dat zijn standaard contractbepalingen door de Europese Commissie opgesteld. En als je als data-exporteur en data-importeur die tekent, dan mag je ook gegevens doorgeven. Het Europese Hof zei, die mogen blijven bestaan, die zijn op zich geldig, maar de data-exporteur moet per doorgifte uh, bekijken of de, het land waar de gegevens heen gaan, doende waarborgen biedt. Dat een heel circus leidde, want uh, je, je moest een local law assessment gaan doen. Uh, uh, kijk wat de risico's uh, uh, zijn en je zag dat dat debat steeds verder polariseerde tot het niveau dat in verschillende landen in, in de Europese Unie de privacy toezichthouders zeiden, ja, überhaupt iedere gegevensdoorgift naar de VS mag niet. Dat is wat mij betreft niet wat de Europese Hof gezegd heeft. Dat is ook niet zoals de AVG wat mij betreft werkt. Want je moet kijken naar de de risico's verbonden aan die specifieke doorgiften. En de aanname van die toezichthouders is dat de Amerikaanse inlichtingendiensten... uh, alle gegevens van Europese burgers uh, bekijken. Terwijl, net zoals de Europese diensten, dat helemaal niet zo is, denk ik... uh, die hebben ze helemaal niet de capaciteit voor in bepaalde gevallen, zeker? Maar, maar van waar die dat een beetje wat ik zo noem,
1: toch een beetje doorslaan? Dan
2: um, ja, dat is, dat is dat is een goede vraag. Ik, ik um, misschien nog even, even mijn gedachten afmaken hè? Dus ik denk, het, het als het gaat om werknemersgegevens, Amerikaanse diensten, net als de AIVD, zitten helemaal niet te wachten om dat soort gegevens te gaan bekijken. Er is een aanleiding voor om te voor ons als ze dat structureel. Doen. En dat is ook wat ik begrijp van mijn collega's in Amerika. Dat is helemaal niet waar de NRC mee bezig is. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er ook een zekere politieke motivering achter zit. He, er is natuurlijk heel veel sprake van we willen tegenwicht bieden aan big tech, we willen een Europese cloud en we willen ook de Europese, dat een volwaardig alternatief komt in de Europese Unie voor de grote techbedrijven. Dat zeggen ze natuurlijk niet, maar... Nou ja, het gevoel leeft wel dat dat zeker een rol uh, speelt. Waar staan we nu precies? Op dit moment nog steeds daar? Of nee, we een zijn een stap verder. We zijn zeker een stap verder. Uh, er is een, um, een: de Amerikanen en de Europeanen hebben een nieuw uh, EU-US Data Privacy Framework uh, uit onderhandeld. Uh, waar er dus ook um, door de Amerikanen aanvullende waarborgen worden geïmplementeerd. De Europese Commissie heeft nu um, een draft adequacy decision uitgebracht. Want dat is ook goed om te zeggen: een van de manieren om gegevens buiten de Europese Unie te kunnen brengen is als de Europese Commissie heeft gezegd dat land is adequaat, biedt een adequaat niveau van gegevensbescherming. Nou, wat nu dus de Europese Commissie zegt in een conceptbesluit voor bedrijven die zich certificeren voor dat EU-US. Privacy framework geldt Amerika als adequaat. En dan gaan nog verder: als omdat uh, 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 dat die wetgeving geldt, ongeacht of een bedrijf is gecertificeerd. Hè, dus de, dus de, de diensten zullen zich altijd aan houden, kan het ook bijdragen bij de beoordeling, als je bijvoorbeeld de standard Critical Clauses gebruikt, bij jouw beoordeling of je maar doorgeven ja of nee. Daar staan we nu. Dus dat concept is uitgebracht. Het uh, ligt nu. Nou, dan moeten nu allerlei partijen daar hun mening over geven. En de verwachting is dat in het tweede kwartaal van dit jaar dat besluit definitief zal worden genomen. Dus dat is wat mij betreft is dat goed nieuws. Uh, ik denk dat een gezonde dosis realisme in dit debat belangrijk is. Uh, ik denk dat de zorgen aan beide kanten reëel zijn. En aan de ene kant wil je voorkomen dat buitenlandse overheden of überhaupt overheden... te grote toegang hebben tot gegevens van burger. Dat is denk ik een heel reëel en belangrijke waarborg. Aan de andere kant zijn er ook allerlei bedrijven... die gewoon zaken willen doen. En die internationaal opereren... die misschien hun hoofdkantoor hebben in de VS. Die, ik sprak een, 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 een jurist van een, een grote bank in Nederland. En zij zei, ja, als wij stoppen met doorgeven naar de VS... dan loopt het financiële systeem in Nederland gevaar. Uh, er zijn ook allerlei belangen die je moet uh, meewegen... Dus mijn hoop is dat dit jaar dat debat wat minder gepolariseerd wordt en dat we naar een oplossing toewerken. Of dat gebeurt is de vraag. De meneer Schrems heeft al aangekondigd om uh, het nieuwe besluit van de Europese Commissie aan te vechten. Uh, Dus uh, we gaan het zien, maar voor nu lijkt er wat uh, lucht uh, te komen. Nou, weer ondersteuning van jouw eerste punt
1: helemaal aan het begin... dat het een veld is waar constant verandering is... en constant weer nieuwe dingen spelen. En ook wel een hele bijna filosofische kant heeft natuurlijk. Dat je altijd achter zit van wat vind ik oké... dat er van mijn data gedeeld wordt en wat niet. Ik ben compliance officer binnen een financiële instelling... Als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik aan heel veel dingen... oh god, risico hier, risico daar. Dit kan een probleem voor ons betekenen. Uh, of positiever gezegd, ik zie, uh, ik zie ook wel weer kansen voor ons, uh, voor ons bedrijf... of voor onze organisatie. Maar waar, waar moet ik me nou echt druk over maken? En wat zijn nou de dingen waarvan ik zeg, nou ja, weet je... het is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste.
2: Um, kijk, ik denk drie dingen waar je echt druk op moet maken. Um, en we hebben het nog helemaal niet over gehad, maar dat is cyber... Cybersecurity. Um, dat dat nou ja, Dagelijks lees je over um, datalekken, over ransomware aanvallen. Nou ja, die, een van de voorbeelden is natuurlijk uh, de universiteit in Maastricht. Uh, twee weken platgelegen vanwege een, 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 een ransomware aanval. Ik zie het in de praktijk, in mijn eigen praktijk ook, veel gebeuren. Uh, gecoördineerde aanvallen van hele professionele hackers... Uh, die... Um, heel slim uh, uh, te werk gaan. Dus dat is, dat is heel belangrijk. En, dat, en, en, en sorry, dat dat is echt boardroom uh, uh, taak, uh, cyber. En dan
1: gaan we zo over die andere punten hebben. Maar ja. cyber is inderdaad belangrijk, uh, een interessant onderwerp... waar je natuurlijk ook heel lang over, over kan spreken in deze context. Um, daar moet je alle aanspreken. Maar wat ik wel begrepen heb, als ik met heel veel mensen... in die financiële sector en in, rondom die financiële sector... spreek over dit onderwerp, dat... Juist deze sector relatief dat goed voor elkaar heeft. Ten
2: opzichte van heel veel andere industrieën. Nou ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat dat komt omdat... Wederom, het gaat om vertrouwen. Dus dus beveiliging is altijd al inherent geweest aan wat banken en verzekeraars uh, doen. Maar ik denk dat je niet op je lauren kunt rusten. En je zult continu moeten blijven investeren daarin. Je zult je mensen moeten blijven trainen. Want dat is waar het vaak misgaat. Een, een, een ransomware aanval of een succesvolle uh, hack is vaak... omdat een werknemer per ongeluk op een linkje klikt.
1: Word jij er dan ook vaak bijgehaald? Er worden neem ik aan techteams bijgehaald. Maar word jij er ook bijgehaald om te kijken... hoe rapporteren we dit aan de AP bijvoorbeeld?
2: Ja, ja dus wij, wij worden betrokken twee, twee fases. Eén aan de voorkant, bij de training. Uh, dus de, en, en ook wel we doen ook wel veel uh, tabletop... tabletop Exercise Exercitie, dat we gewoon een datalek simuleren um, en dat dat is heel professioneel en dat gaat heel ver. We is ook echt, nou, we echt wel doen alsof er een datalek is, met communicatieafdelingen bij, met de boord erbij. De board erbij. Uh, dus dat dat was één. Um, en twee is inderdaad als het misgegaan is. Ja, dan worden we ingeschakeld met de vraag: um, waar moeten we rapporteren? Wat moeten we rapporteren? Um, kunnen jullie samenwerken met onze IT? Partij om te onderzoeken wat er uh, gebeurd is. Um, wat voor risico's lopen qua schadeclaims. Kunnen we ergens onze eigen schadeclaim uh, neerleggen? Hebben we onze eigen
1: privacy policies en algemene voorwaarden goed op orde? Bijvoorbeeld, ja. <laughs> Oké, okay. en je zei dat was
2: één, dat is één onderwerp waar ja. je absoluut druk over maakt. Je had er nog twee geloof ik, ja. hè? Um, En de tweede is eigenlijk ook een algemeen beginsel in de AVG. Uh, in Groene Nederlands, uh, accountability. Of de, je, je verantwoordingsplicht... AVG zegt, je moet als verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat en hoe je aan de AVG voldoet. En ik merk dat daar bij toezichthouders heel veel aandacht uh, voor is. Wat betekent dit nou precies concreet? Nou, Dat betekent bijvoorbeeld dat je, um, als jij um, een nieuw product uitrolt of een nieuw softwaresysteem gaat gebruiken, dat je heel duidelijk vastlegt dat je een... Dat je hebt gekeken of die partij die jij inschakelt. inderdaad netjes met de gegevens omgaat. dat die gegevens goed beveiligd. of als jij een nieuw product ontwikkelt. dat je onderzoekt. Heeft, wat is nou de impact hiervan. op de bescherming van de persoonsgegevens, de privacy van mijn uh, uh, klanten. en kan ik hetzelfde doel misschien met wat minder gegevens bereiken. en dat dus je die afweging. die vastlegt. dat dat, dat, is, dat, dat is die. Uh, accountability. Uh, dus dat alle keuzes die je maakt, dat je, dat je die duidelijk vastlegt. Dus eigenlijk een soort impact-analyse maakt van dat product Zeker. of
1: dienst... of whatever het ja. is, voordat je het daadwerkelijk doet... en ook nog kijkt waar je bepaalde dingen kan mitigeren of niet doet. Zeker. Dat is eigenlijk wat ja. je... En daar zijn de toezichthouders bovenop. Ja. Oké, okay, dus cyber hebben we.
2: Dit is een hele goede, dus de, de, de accountability kant. En ja. dan de derde. Um, internationale ontwikkelingen. Uh, dus niet alleen de aanzien van je doorgiftes, waar heel veel gebeurt... maar ook, wat ik al zei, meer en meer landen... Maken hun eigen wetgeving op dit gebied. En als jij als bedrijf over de grenzen opereert, wat al vrij snel zo is, dan um, ja, kun je niet zonder meer meer volstaan met. nou ja, ik voldoende AVG, dus dat is schoenen. Dat, 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 dat is prima, dat, dat is voldoende. China heeft nu een nieuwe wetgeving die op de AVG geënt is, maar op punten echt veel verder gaat. In Amerika is er allerlei wetgeving uh, in de maak. India heeft een nieuwe, een nieuwe wet in, in, in de maak. Um, Brazilië heeft een belangrijke wet. In Australië zie je nu ontwikkelingen. Uh, dus in heel veel landen komt nu een wetgeving. Dichter bij huis zie je dat in het Verenigd Koninkrijk. Hè, waar ze de AVG nog steeds toepassen na de brexit. Zie je ook dat ze nadenken over deregulering. Dus daar wordt het misschien juist minder streng. Nou, dat is ook goed om te weten. Oké. Okay, kan ik daar misschien met wat minder uh, toe. Uh, dus dat zijn wat mij betreft de drie belangrijkste elementen om, om, om aan te denken.
1: En die laatste is wel ook wel heel vermoeiend. Hè? Want voor internationaal zaken te doen. Jij bedoelt als, als ja. privacy-advocaat denk ik heel interessant om er ook. Hè, er is heel veel te doen en het is boeiend om te volgen. Maar lijkt me, het voelt mij ook een beetje als bij de ene is 220
2: volt en bij de andere 230. En dat ja. kabeltje daar sluit daar niet aan. Ja, dat, 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 dat is ook zo. En ik denk als jij als... Uh, dat is iets waar ik, in, waar ik ook nou ja, in, het, in mijn dagelijkse werk veel mee bezig ben. Is, hoe kun je nou zorgen dat een bedrijf... dat in vijf of tien of dertig of tachtig landen opereert... dat nog een beetje behapbaar uh, houdt? Hè? Want je, je kunt niet dat aan de letter voldoen aan tachtig... op elkaar lijkende, maar net verschillende uh, wetten. Dus je zult ergens die risicoafweging moeten maken... En dat kan aan de ene kant zijn: nou, ik, ik het is een land waar ik veel doe, waar ik groot ben, dus daar wil ik heel erg sterk uh, compliant zijn, wil ik erg sterk voldoen aan, aan, aan de wet. Of het is een land met een hele actieve toezichthouder. Er zijn ook landen waar dat misschien wat minder geld is. Ja, en dan, dan zul je als bedrijf de, die risicoafweging uh, moeten maken om nog ja, te, te kunnen werken.
1: Ja, zoals altijd in risicomanagement. Je kan niet alles, elk risico uitsluiten. Dat is onmogelijk. Precies. Mark, super interessant, dit. Ik zou er nog uren over kunnen doorpraten. Maar dat doen we niet. We willen de podcast ook nog een beetje behapbaar houden. om naar te luisteren. Maar voordat ik ga afronden. heb jij nog iets waar je zegt. Ja, Jeroen. Kijk, wacht even. Dat is wel even een heel belangrijk onderwerp. wat je gemist hebt in deze, in deze context.
2: Nee, we hebben denk ik de, de, de meeste wel gehad. Ik... Misschien nog even nog één punt over compliance. Je kunt, want je kunt voldoen aan de AVG zien als ik wil aan de wet voldoen. En uh, AVG heeft open normen. Je kunt heel veel kun je betogen dat het binnen de wet valt. Maar je ziet, en niet alleen op allerlei gebieden zie je dat dat niet meer voldoende is. Uh, dus ik, ik vraag klanten ook vaak... Ja, Laten we de, laten we zeggen in deze sector, de de FD-test doen. Als dit nou morgen op de voorpagina van het FD staat, ben je dan gelukkig? Voel je je dan daar prettig bij? En als het antwoord nee is, dan moet je misschien nog even over nadenken.
1: Dat is mooi. Ik denk in de meeste gevallen dat het antwoord nee is... ...behalve als het een heel mooi mooie nieuws is. <laughs> mooie, mooie einde. Heel veel dank, Mark, voor zowel op al deze verschillende onderwerpen... ...mij van antwoord te voorzien als zijnde ook een deel mini-college in dit hele verhaal. Voor mij ontzettend interessant, want je weet dat merk je aan me. Ik weet er heel weinig van, maar ik weet er nu weer toch weer net even wat meer van. Dus dat is hartstikke leuk. Ik heb zo voor na de aflevering een cadeautje voor jou, een boek wat ik jou wil geven. Heel veel dank voor je tijd. Dankjewel, hartstikke leuk.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.